0: begrüße dich ganz herzlich zum Spürvertrauen Podcast. Ich bin Yvonne und in dieser Folge geht es um ja, die Themen Verführung <lacht> und Abenteuer. Ja, vom Küssen über kleinere Abenteuer bis größere Abenteuer und was Verführung und Abenteuer zu tun haben könnte mit Lernerfahrungen. Also was steckt da auch an Lernpotenzial irgendwie drin? Und was hat das Ganze mit Selbstsicherheit und Normen innerhalb der Sexualität und vielleicht sogar auch insgesamt ähm, für dich als Mensch zu tun? Du solltest dir diese Folge auf jeden Fall anhören, weil ich habe mir nämlich auch einen Gast eingeladen. Ich mache das gar nicht alleine heute. Der Janis ist da. Ich will gar nicht viel verraten. Der wird sich gleich auch selber einmal vorstellen. Und ähm, ich mag den Janis sehr gerne, weil er nochmal ja, durch irgendwie eine andere und gleichzeitig ähnliche Brille auf die Dinge schaut, ähm, wie ich das tue. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist bestimmt total bereichernd, auch den Janis mal mit in den Podcast zu holen. Deswegen ist er heute mit dabei. Und ich finde, er gibt wirklich nochmal schöne, ähm, auf den Punkt gebrachte Gedanken zum Thema Verführung. Abenteuer, aber auch Beziehungsgestaltung, Beziehungswunsch. Ja, du solltest dir das auf jeden Fall anhören, wenn du jetzt vielleicht gerade auch schon angesprungen bist beim Thema Verführung und entweder gedacht hast, ja, das brauche ich unbedingt, ähm, da will ich was lernen. Oder wenn du auch gedacht hast, Verführung braucht doch kein Mensch, was ist das? Ist doch alles Quatsch, ist doch Manipulation. Auch dann solltest du wirklich ähm, ja, uns zuhören <lacht> und ganz aufmerksam lauschen, äh, denn da kannst du auch ganz, ganz viel mitnehmen. Ich habe auch erst überlegt, ist das eher eine Folge, die für Singles ist? Ähm, nein. Ist das eine Folge, die eher für junge oder für alte Menschen ist? Beides. Ja, also egal. <lacht> äh, wo du gerade steckst in deinem Leben, äh, wenn du irgendwie mit dem Thema Verführung vielleicht auch ausprobieren in deiner Sexualität und Beziehungserfahrung, in welche Richtung auch immer unterwegs bist, ähm, ja, dann gibt es hier ganz, ganz viel für dich zum Mitnehmen. Ganz kurz vielleicht noch, wenn du mich noch nicht kennst, wenn du meine Arbeit auch noch nicht kennst, dann schau auf meiner Website vorbei www.spürvertrauen.de. Da findest du alles, was du wissen musst. Auch zum coaching was es in Köln und online gibt, aber meine Empfehlung macht das erst, nachdem du die Podcast-Folge gehört hast, denn sonst kannst du dich ja gar nicht so richtig konzentrieren auf das, was es gleich Tolles zu hören gibt. Okay, und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Jannis und mir. Ja, hallo Jannis.
1: Hallo Yvonne.
0: Schön, dass du da bist. Ja, schön, schön, dass, dass du ja. da
1: bist. Wir sind jetzt beide hier in Berlin. Ja, ähm,
0: genau. Verrückt.
2: <lacht>
1: <lacht> genau, und dann hat es uns jetzt beide hier hergeführt und wir machen Podcasts heute mal zusammen, eine mhm. Folge. Mhm. Ja, es freut mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, schön. Ich freue mich, dass du zu mir kommen mochtest, <lacht> <lacht> obwohl wir in deinem Airbnb sitzen. <lacht> Aber
1: so passiert es manchmal.
0: Genau. Ja, vielleicht ähm, Ja, sagst du ganz kurz einfach ein paar Worte dazu. Wer bist du? Ähm, Wer ist Jannis?
2: Wer ja, ist
1: Janis? Das ist das große Mysterium. Ich bin Jannis, ich studiere Psychologie und mache mit dir die Ausbildung mhm. und arbeite nebenberuflich oder auch ehrenamtlich im Bereich der Sexualpädagogik, aber auch in der Online-Beratung bei DiliCH. Mhm. Ja, jetzt hat es uns hierher verschlagen und wir machen mal eine Podcast-Folge zusammen. Mhm. Das hatten wir schon häufiger im Gespräch und mhm. Ich mag das auch immer, wenn zwei Leute mal ins Gespräch kommen und man auch anderen zeigen kann, wie man eigentlich offen und leicht äh, über Beziehungsthemen, über Sexthemen sprechen kann
2: mhm.
1: und so ein bisschen Vorbildcharakter auch für eine sexpositive Sprache
2: mhm.
1: ähm, ja, mitgeben kann. Mhm. Das ist mir wichtig. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wir uns dieses Gespräch hierhin führt. Das ist ja auch meine allererste Podcast-Folge. Mhm. Genau.
0: Bist du ein bisschen aufgeregt auch?
1: So ein bisschen. Mhm. Ja, also. Man glaubt es ja auch nie als Hörer von einem Podcast, aber so ein bisschen Aufregung gehört, glaube ich, dazu. Mhm. Und ja, ich glaube, wir starten einfach so ins Gespräch heute. Ne?
0: Ja. 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 Hörst du irgendwelche Sex-Podcasts eigentlich?
1: Was? Ja, doch, <lacht> durchaus. Es gibt ja diesen äh, Zeit-Online-Podcast, äh, Ist mm. das normal? Oder mm. äh, ist das noch normal? Ich glaube, ist das normal? Mm. Den finde ich ganz gut. Ähm, es gibt auch den äh, Spitzohr-Podcast, das ist ein Schweizer-Podcast. Da mm. äh, macht auch manchmal meine äh, Kollegin bei Lilly, äh, Danja Schiff, dann mit. Mm. Ja, also ich höre auch noch viele beziehungsfeministische Podcasts. Also ich mag Podcasts, ja. ich höre auch deinen Podcast natürlich. Das sollte man vielleicht auch noch sagen. <lacht> <lacht> ja, ja, und finde es auch wunderbar, wie du auch äh, Dinge runterbrechen kannst, wie du schöne Messages mitgeben kannst. Und mhm. ja, ich hoffe, dass wir heute mal zusammen äh, Leuten noch was mitgeben können auf dem mhm. Weg.
0: Mhm. Ja, schön. also ich frage das auch immer ganz gerne, ne, ob, ob jemand Sex-Podcast hört. Ähm, weil klar, ich habe einen, aber es gibt ja auch irgendwie viele eigentlich. Äh, den Spitzohr, den kannte ich jetzt selber auch noch gar nicht. Mhm. Ähm, genau. Und kann Schweizer-Dütsch Ja, ich dachte gerade, so reden die dann auch schweizer Düzen. Das ist ja fast wie bei uns in der Ausbildung, dass ist ja auch ein bisschen äh, schweizer <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, Ich finde es find schön, auch wenn einfach... Messages so rausgegeben werden und vielleicht auch so eine unaufgeregte Art und die auch irgendwie fundiert sind. Und ja, das war natürlich auch so ein bisschen mein Grund, warum ich gerne mit dir auch eine Folge zusammen machen wollte, weil ich ja weiß, dass du auch in der Online-Beratung bist und dass du mit Jugendlichen arbeitest und ähm, weil ich auch mal deine Beiträge in unserer Ausbildung sehr äh, schön finde, so also, weil es einfach nochmal eine, eine wertvolle Perspektive reinbringt. Genau, und wir haben ja so ein bisschen auch gesprochen im Vorfeld, was bewegt uns und sind so auf das Thema gekommen, wie können wir eigentlich lernen von Beziehungen, die jetzt vielleicht gar nicht so ewig lange dauern, sondern äh, kurz und prickelnd sind oder äh, länger und prickelnd, aber eben vielleicht nicht so diesen klassischen Beziehungscharakter haben. Mhm. Und ähm, ja, was, was steckt da vielleicht Wertvolles drin, ja, als... Mhm als Erfahrungsmöglichkeit, als Möglichkeit, auch selber ja so die eigene Sexualität zu entwickeln oder zu entdecken.
1: Ich glaube, das ist für viele gerade, die am Anfang vom Entdecken sind, und das ist auch ganz unabhängig vom Alter, weil manche starten vielleicht früh mit ähm, sexuellen Erfahrungen mit einer anderen Person, weil ich finde, sexuelle Erfahrungen machen wir auch schon sehr früh, auch wenn wir sie gar nicht als sexuelle Erfahrung wahrnehmen. Weil es gibt da halt durchaus Menschen, die machen vielleicht früh Beziehungserfahrungen mhm. und Menschen, die machen vielleicht eher später Beziehungserfahrungen. Und da ist natürlich durchaus vielleicht interessant, wie gehe ich denn da heran? Was habe ich für eine Erwartung an eine Beziehung? Was ist für mich eine Beziehung? Mhm. Muss ich dem so ein Label aufdrücken? Mhm. Was eine Art, ja, was Beziehung einfach für mich sein muss. Mhm. Oder kann ich einfach auch eine Affäre, eine Kurzzeitbeziehung oder dergleichen einfach nutzen für mich? Und mhm. da einfach mal Übungserfahrung zu sammeln. Ich sage halt bewusst auch üben, weil wir können all die Dinge, die ja wichtig sind für eine Partnerschaft oder Beziehungen, einfach ja, da üben. Wie ist es? Wenn ich äh, mal in die Rolle gehe des Verführers mhm. oder wie zeige ich mich als Liebhaber, als mhm. Liebhaberin,
2: mhm.
1: fühle ich mich da unsicher. Mhm. Und wenn ich mich da unsicher fühle, kann ich da dieses Gefühl durchaus auch mal auskosten und diese Vulnerabilität, diese Verletzlichkeit auch zeigen. Mhm. Und zeigen, ja, ich mache hier gerade eine, eine spannende neue Erfahrung mhm. und ich lasse dich daran teilhaben, dass ich was Neues, was Wundervolles, was Interessantes, Erfahrung. Vielleicht ist es auch gar nicht erstmal wundervoll, weil vielleicht spüre ich da erstmal gar nicht so viel. Aber ich habe eine Erfahrung und mache die erstmal.
0: Mhm. Ja. ja, ich dachte auch gerade so: zum einen ist es so, dieses sich verletzlich zeigen, vielleicht mhm. mit einem Menschen, den man gar nicht so gut kennt. Ja, das kann ja unfassbar schwer sein. Und gleichzeitig kann es ja aber auch eine gewisse. Unbedarftheit um oder Leichtigkeit haben, weil eben gar nicht so viel auf dem Spiel steht. Ja? Also ähm, da, wo, wo vielleicht noch nicht so ein Bild über mich existiert, kann ich halt vielleicht auch einfach mal sein, wer ich gerade möchte <lacht> ähm, und so die eine oder andere Seite an mir nochmal selber vielleicht neu entdecken ähm, und das so ein bisschen als ganz bewusstes Spielfeld nutzen. Oder ja vielleicht fällt es mir tatsächlich auch leichter, mich verletzlich zu zeigen, weil ich ja weiß, ich bin im Zweifel auch schnell wieder weg, ja, also wenn es total in die Hose geht. Also
1: oh, ich kann auch mal richtig auf die Kacke hauen, Oder so, das? so ganz salopp gesagt. Also mhm. ich kann auch mal zeigen, boah, ich habe so richtig Lust, mich jetzt richtig verführerisch zu zeigen und das wirklich auf die Spitze zu treiben, weil ich denke, euch oh, eigentlich bin ich gar keine verführerische Person, aber so what? Probier es einfach mal aus mhm. und guck mal, wie du in der Situation bist. Mhm. Bring halt mal deinen Körper in Bewegung, zeig dich ähm, und wie du als begehrenswerte Person bist. Also Körper in Bewegung bringen heißt äh, ja konkret, wie gehe ich auf eine Person zu? Mhm. Wie flirte ich denn? mit der Person, wie okay. bin ich im Kontakt mit der Person, wie bin ich im Kontakt mit mir selbst. Mhm. Und wir können noch so viel schön darüber reden, wie Beziehungen sind, wie, wie sich eine Beziehung anfühlt. Wir als Einzelpersonen müssen auch die Erfahrung machen, wie das dann tatsächlich ist mhm. und sich da mal hinauszuwagen. Nicht mit dem Ziel, es muss jetzt die Art von Beziehung sein, es muss jetzt eine lange Beziehung sein, sondern übt das mal. Probiere dich mal aus und dann wirst du einfach weiter auch sehen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich hatte jetzt gerade so einen Gedanken und der ist mir so ein kleines bisschen entfallen, während ich dir weiter zugehört habe. Jetzt sammle ich mich einmal kurz und hoffe, ich kriege ihn gleich wieder zu fassen. Ähm und du hast was gesagt zum Thema, ich fühle mich in mir, in mir selbst sicher oder vielleicht auch nicht. ja. Und da hatte ich so... Ja, einfach gerade den Impuls, dich auch zu fragen, was hilft dir denn, dich in dir selbst sicher zu fühlen, vielleicht in solchen Situationen, ähm, wo du das Verführerische an dir ausprobierst. Verführung ist ja auch immer so ein Wort, das kann ja auch unfassbar unterschiedlich sein in den ja. Köpfen der Menschen. Ne? Also ja. nicht jeder versteht darunter das Gleiche. Ähm, und ja, was, was lässt dich diese Selbstsicherheit fühlen, um dann vielleicht auch gut in so ein Ausprobieren reinzugehen.
1: Mhm. Ja, ganz ganz wichtig, was du sagst. Also Verführung heißt für viele vielleicht auch was Negatives. Mhm. Also ich manipuliere Leute? Mhm. Das so meine ich es nicht. Also mhm. Verführung wirklich im positiven Sinne, im erotischen Sinne, ich mache jemandem was schmackhaft, ich habe sowas im Kopf, ich will dir gerne nahe sein, ich will dir zeigen, wie ich Sinnlichkeit lebe. Mhm. Ich will dir zeigen, wie ich gerne dich berühren würde. Ich will es dir nicht nur zeigen oder auch sagen, sondern ich will es dann auch machen. Und diese verschiedenen Stufen quasi der Nähe mal auszarieren, ausprobieren. Mir hilft, glaube ich, die Gewissheit. Ich kann auch immer noch mal einen Schritt zurückgehen. Aber das ist natürlich auch etwas, was ich über die Zeit auch gelernt habe was sind meine Grenzen, wo merke ich dann, wo wird es mir vielleicht zu viel? Wo macht es aber vielleicht auch mal Sinn, über eine Grenze zu gehen? Weil manchmal denken wir ja, ah, wir haben so viele Grenzen, aber dabei ist es einfach nur ein Gürtel, den wir uns sehr eng zuschnüren
2: mhm.
1: und den Bauch stark eng einziehen, das Becken verschließen. Mhm. Ja, wirklich, ähm, wir reden ja viel über das Becken in mhm. der Ausbildung. Mhm. Und wenn ich... Äh, unten zumache oder auch im ganzen Körper zumache, natürlich spüre ich dann die ganze Zeit so, oh, ich habe so viele Grenzen. Mhm. Aber ich muss einfach mal die Entspannung erfahren und dann merken, vielleicht habe ich gar nicht so viele Grenzen oder ich kenne meine Grenzen noch gar nicht. Mhm. Mhm. Und dann ist es überhaupt interessant zu erfahren, ja, was sind meine Grenzen? Aber auch darüber hinaus zu gehen. Häufig ist ja die Diskussion, wenn man auch viel über Content spricht, also es ist wichtig, dass du deine Grenzen kennst, aber es ist genauso auch wichtig zu erkennen, was, für was brenne ich eigentlich, für was gehe ich? Und dann auch mal auszuprobieren, was man gar nicht eigentlich vielleicht im ersten Moment ist und festzustellen, eigentlich habe ich immer so ein gewisses Bild von Typen, einer typ, einem Typ Mensch, der mich interessiert, aber dann festzustellen, aber irgendwas reizt mich dann doch an der Person und dem gehe ich mal nach. Mhm. Und diese Person ist vielleicht ganz aus dem Muster äh, von den Typen, die mich sonst interessieren. Und wie kann ich es der Person jetzt schmackhaft machen, äh, sich für mich zu interessieren? Mhm. Wie kommen wir in ein Miteinander? Und wenn wir in ein Miteinander kommen, wie gestalte ich das? Mhm. Wie lange dauert auch dieses Miteinander an? Und vielleicht kann das auch was Reizvolles, was Spannendes, was Lehrreiches sein, wenn ich dieses Miteinander wirklich richtig zu einer feurigen Affäre, Beziehung, One-Night-Stand, whatever, mm. halt auch mache. Mm. Und da halt auch viel über mich selbst lerne und merke, okay, diese Rolle kann ich auch bedienen. Und vielleicht ist es dann auch irgendwann gar keine Rolle mehr, sondern es fühlt sich einfach sehr fließend an. Mhm. Ich kann auch in diesen Modus rein, mhm. ich kann auch das bedienen. Und dann stärkt mich das auch in meiner Selbstsicherheit, mhm. weil ich weiß, ich kann auch das andere.
0: Mhm. ja. Jetzt habe ich da so zwei Dinge gehört. Ne? Also zum einen sagst du, ich gehe mit einer gewissen Sicherheit rein, überhaupt in die ganze Situation, wenn ich weiß, ich kann auch immer noch mal wieder einen Schritt zurückgehen. Das klingt für mich so ein bisschen auch wie. Ah, ist ich weiß auch gar nicht, was da jetzt unbedingt bei rauskommen muss. Ja, also ich würde vielleicht gerne jemanden verführen. Aber wenn das am Ende alles nicht klappt, ähm, ist es auch kein Weltuntergang. Und zum anderen hast du so gesagt, ja, also die ähm, die Erfahrung, die ich dann mache, die stärkt mich ja auch wieder. Ja, in, äh, in dem, was ich vielleicht mehr für mich entdecken oder ausprobieren möchte. Die, die Seite an mir, die ich ein bisschen mehr hervorholen möchte sozusagen. Die kriegt dadurch noch ein bisschen mehr Sicherheit, vielleicht der Verführer, <lacht> die Verführerin, ja. vielleicht aber auch was ganz anderes. Also dass auch das, wirklich das Versuchen wieder auch einzahlt auf dieses Konto, der ich fühle mich sicher in dem ganzen äh, Gewässer, würde ja. ich jetzt mal sagen. Und wirklich auch ja, für sich klar zu haben, ich kann noch so verführerisch vielleicht... Ähm, auch ins Außen gehen, auf jemanden mhm. zugehen. Aber wenn die Person natürlich nicht möchte, ja. ähm, hat das auch erstmal gar nicht so viel mit mir zu tun. Genau.
1: Aber dann merkst du ja auch, ich komme nicht bei jedem an. Ich komme auch nicht in jeder Situation bei einer Person an.
2: Mhm. Auch nicht
1: in jeder Situation bei einer Person, bei der ich sonst irgendwie ankomme. Mhm. Und das sind ja auch wichtige Lernerfahrungen, dass nur weil man jetzt gerade in dem verführerischen Modus ist, dass man nicht gleich denkt, ja, ich krieg die Person jetzt mhm. gleich.
0: Mhm. Ja. Ja. Was erlebst du denn generell so, auch weil du ja gesagt hast, du ähm, arbeitest für die Online-Beratung mhm. und du arbeitest auch mit Jugendlichen? Ähm, existiert das, dieser Mut, sage ich mal? Ähm, auch als vielleicht junger Mensch oder auch als ähm, älterer Mensch, der vielleicht auch schon einige Beziehungserfahrungen gemacht hat, immer wieder auch neu auf einen Menschen zuzugehen. Und vielleicht auch so diesen ersten Schritt, diesen Vertrauensvorschub möglicherweise auch zu geben. Und zu sagen, okay, ich wage jetzt mal was, ich gehe für meine Interessen und schau mal, kann ich die andere Person gewinnen mhm. für das, was ich vorhabe, ohne zu manipulieren, sondern eben auch den Raum für die freie Entscheidung zu lassen. Was begegnet dir da so an, an Fragen oder an äh, Rückmeldungen?
1: Also was mir begegnet, ich glaube, die volle Bandbreite. Mhm. Mir begegnet immer die volle Bandbreite und Fragen. Ja, da es wirklich darum, zum Teil, hey, ich bin Mitte 20 und ich hatte noch nie eine Beziehung. Wie schrecklich. Mhm. Und ich glaube, ich werde dann nie eine Beziehung haben. Dabei ist die Person aber vielleicht super im Kontakt mit mhm. Personen und mhm. sie, sie hat Ressourcen. Sie kann mhm. in Kontakt treten. Sie kann, sie kann flirten. Mhm. Und das sich auch einfach erstmal bewusst zu machen und da wirklich die Ressourcen zu sehen und wir arbeiten auch häufig mit diesem äh, Bild des Fußballspielers oder der Fußballspielerin, mhm. die auch ja ganz, ganz häufig den Fußball äh, Richtung Tor schießt mhm. und wann kommt sie eher tatsächlich mit dem Ball mal ins Tor? Mhm. Ist gar nicht so häufig. Mhm. Und trotzdem sich nicht entmutigen lassen, weil alles ist, Kannst nur wiederholen, eine Übungserfahrung und du kannst es als dein... Verführungsprojekt einfach mal sehen, dass ich mal bestimmte Sachen einfach übe, gucke, was kommt denn an und was kann ich vielleicht auch verändern in mhm. der jeweiligen Situation mhm. und auch situationsspezifisch ein Gespür dafür zu bekommen, was möchte ich denn gerade mhm. und ja auch ein Gespür für Intensität zu bekommen. Mhm. Ich kann natürlich auch sehr im langsamen, sehr seichten um eine Verführung ausstrahlen, mhm. mitgeben, mhm. die Stimme aussinken und präsent sein, mhm. auch wenn man einen kleineren Raum einnimmt. Mhm. Oder man kann auch sehr viel Raum einnehmen. Mhm. Und diese Regulierung mal kennenzulernen, das ist, glaube ich, wichtig. Was ich dann letzten Endes immer gerne mitgebe, hey, du hast so viele Möglichkeiten, du bist noch jung, gerade wenn es junge Menschen sind, Du willst noch viele Beziehungserfahrungen sammeln
2: mhm. können. Mhm.
1: Immer noch, denn es geht doch noch weiter. Mhm. Und du kannst ähm, das natürlich ähm, in Freundschaften lernen, du kannst es in anderen Beziehungen lernen, mh, wie du einfach auch selbstsichere Personen auftrittst. Aber du kannst es natürlich auch in kürzeren Geschichtchen, Liebeleien, mhm. wie man mhm. auch immer es dann benennen möchte, lernen. Und gerade, wenn vielleicht auch Leute meinen, oh, ich hatte noch nie einen Kuss, dann such dir doch einfach eine Person, wo du denkst, mit der würde ich gerne küssen. Mhm. Und das kann vielleicht einfach die Person sein, mit der habe ich dann meinen Kuss. Mhm. Und da kann ich die Erfahrung machen, wie ist es denn, wenn ich die Lippen von jemand anderem berühre? Wie kann ich da mehr Druck reingeben oder weniger Druck? Was gefällt mir da? Mhm. Oder ja, gerade, was einen wirklich interessiert. Und vielleicht nochmal, damit man auch so noch die Perspektive aufmacht, ich bin älter, habe vielleicht auch schon viel Beziehungserfahrung in meinen Augen gehabt, was dann vielleicht eine lange Beziehung war. Und das hatten wir jetzt auch gerade frisch im Seminar mhm. besprochen. Eine, eine Person, die hatte vielleicht eine lange Ehe, eine lange Beziehung hinter sich und merkt, es ist so großer Drang, sich auszuprobieren, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Vielleicht, weil die Beziehung nicht das gegeben hat, was man wollte. Oder ja vielleicht hatte man einfach andere Gründe.
0: Mhm. Vielleicht hat War das Leben irgendwie ja. dazwischengefunkt. So, ne? Sicherlich, mhm. sicherlich.
1: Und dann noch mal so, so ein neues Erwachen quasi. Sich dann nicht einreden, oh, ich bin jetzt so alt.
2: Mhm.
1: Oder im Fall von ich bin Mitte 20 und ich hatte diese Erfahrungen noch nicht. Ja, also sich von diesem Außen mhm. lösen und ja, freimachen. Ja. Ich glaube, das ist, was viele natürlich auch dran hadern. Und ich glaube, auch in einem deiner Podcasts hattest du auch mal dieses Bild von irgendwie Früchten oder so. Ich, ich, ich kann es nicht mehr so ganz äh, jetzt aufgreifen. Aber wie ist es, wenn ich äh, mal was Neues koste? Wie, mhm wenn ich jetzt viele Obstsorten vor mir habe. Mhm. Und ich will auch gar nicht so zu so privat werden, aber ich hatte auch letztlich das Gespräch mit einer Freundin, die dann ihre Beziehung gar nicht sagen konnte. Es war sehr frisch. Mhm. Und ist das jetzt wirklich eine Beziehung und alle um mich herum sagen, oh, jetzt bist du schon so lange mit der Person mhm, zusammen. Ja, ja. Jetzt, jetzt, ist, jetzt muss es auch schon eine Beziehung ja. sein. <lacht> und sie will aber gar nicht, dass sie mhm. sich das aufdrücken. Und da habe ich ihr gemeint so, ja, du stellst vielleicht jetzt fest, viele essen gerne Apfel mhm. und vielleicht hast du jetzt festgestellt, du magst auch einfach mal eine andere Frucht ausprobieren und gucken, wie die dir schmeckt und mhm. wie du dann mit der, ähm, ja, dich wohlfühlst mhm. und vielleicht merkst du auch, du tust eine Frucht ausprobieren, die du noch gar nicht kanntest und ja, Lass dir nicht diesen Genuss, diese Neugier da drauf nehmen, weil alle gerne den Apfel essen.
2: Mm.
1: Probier es einfach mal aus. Mm. Und danach bist du eine Erfahrung reicher. Mm.
0: Ja, ich habe jetzt so eben auch gehört, es geht um Präsenz. Ja, Es geht irgendwie beim Verführen ja auch darum, ich bin gleichzeitig bei mir und irgendwie bekomme ich aber auch mit, was der andere so tut, ja, dass gibt mir dann vielleicht auch gewisse Ideen davon. Wie kann ich die Signale verstehen? Ist das jetzt eher was Leises, Sanftes, was zum äh, nächsten Schritt führen würde? Oder eher was Forscheres, Dynamischeres im Sinne von hey, ich will dich jetzt. Oder <lacht> Ja, also es kann ja so ganz verschieden sein und das braucht irgendwie schon auch wirklich im, im Moment sein zu können, mhm. zu wissen, was will ich denn eigentlich selbst ähm, und was kann ich beim anderen beobachten? Ne? Was wie reagiert die Person? Und da musste ich auch so denken, weil, oder schmunzeln eigentlich, weil es gibt ja auch immer diese klassischen Ratgeber von äh, die fünf Tipps, wie du am besten eine Frau, einen Mann, XY verführst. Oh,
1: nee. <lacht> ja, Janis
0: verzieht jetzt auch gerade das Gesicht.
1: <lacht> ganz, ganz schlimm, ja. Und ich
0: denke dann ja. auch immer so, oh, wow, ähm, das sind jetzt hier irgendwie so, ähm, ja, Dinge, die... Äh, angeblich erfolgreich sein sollen. <lacht> ähm, ich kann jetzt nicht die fünf zum Besten geben, ich weiß sie nicht mal mehr. Ähm, selbst wenn es jetzt irgendwas äh, an Rangfolge geben würde. Aber ja. meine Idee wäre immer, okay, ähm, sei mit dir selber in Kontakt, sei aufmerksam, ja, aber sei auch irgendwie beweglich und hm. äh, geh, geh mit der Situation mit. Ja. So, ne? also. Ja. Ja, ich glaube, wir kennen alle auch diese richtig fiesen Baggersprüche, die kein Mensch hören will. Oh ja.
1: <lacht> Wem sagst du das?
0: Und so also, ne, als, ja. als echte Überspitzung sozusagen von ja. dem, ähm, wie man auch Ratschläge umsetzen könnte vielleicht mhm. im Worst Case. Aber ja, ja es geht, glaube ich, viel um Präsenz und um wirklich einen Kontakt ähm, zu sich und auch zum, zum anderen Menschen, der einem dann da ja, gegenüber sicherlich. ist. Ne? Ja. Mhm.
1: Also ich meine, es geht immer darum zu gucken, wie kann ich Verführung für mich umsetzen. Und mein, klar kann man sich diese Tipps mal zu Gemüte führen, aber letzten Endes geht es immer darum, wie setze ich, ich persönlich als Janis das um, dass ich eine Person auf mich aufmerksam mache. Mhm. Wie gehe ich, wie schaffe ich Präsenz für mich und mhm. wie schaffe ich es, bei mir zu bleiben und nicht so in diese in diese Ja, ich mache schon geradezu so in diese Anspannungsrolle zu kommen. Mhm. Ja, jetzt muss ich richtig verführen und ich habe diese ganzen Tipps gelesen und das, jetzt muss ich zeigen, was für ein Don Juan ich mhm. bin oder vom Fatal. Mhm. Sondern, ja, lass es sein, was es dann auch einfach ist.
0: Mhm. Mhm. Ist ja auch so ein bisschen sich, sich nochmal neu auf sich selbst einlassen, ne? kommt mhm. mir gerade so der Gedanke. Weil vielleicht entdecke ich ja da auch echt noch was eine Seite an mir, die ich auch ja. noch nicht kannte, ja. die aber trotzdem sehr authentisch sein ja. kann. Mhm.
1: Ja, vielleicht auch so Richtung extravertiert, introvertiert. Mhm. Ähm, viele dann denken, oh, ich bin ja also so unsicher und so eine zurückgezogene Person. Aber wenn sie sich dann mal hinaustrauen <lacht> und dann äh, auch die Scheuklappen mal aufmachen und offen sind für neue Erfahrungen, merken... Ich bin eigentlich gar nicht so zurückhaltend, mhm. wie ich dachte. Und ich habe eigentlich richtig viel Neugier. Und ich will da viel erleben. Und noch lange.
2: Mhm. Und
1: ich will nicht, dass es aufhört.
2: Mhm.
1: Und ich fühle mich damit wohl, auch wenn ich dann mal aus einem Konzept falle, weil ich dann vielleicht mich mit mehreren Personen ausprobiere. Oder mit einer Person auch über einen mittelfristig längeren Zeitraum dafür aber eine große Palette an Erfahrungen einfach sammle.
0: Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, dass es auch so Menschen gibt, die sagen, naja, und also richtig guter Sex, der braucht ja irgendwie auch sowas wie Liebe
2: mhm.
0: <lacht> oder richtige Intimität. Also ist ja auch die ja. Frage, was ist denn richtige Intimität genau. und was wäre Falsche? Ähm, aber also glaubst du, dass es auch wirklich was was geben kann in so kürzeren Begegnungen, nenne ich es mal, ähm, was fehlt?
1: Ja, es hat durchaus die Frage. Ich meine, das, was auch in einer kurzen Begegnung fehlt, kann auch in einer langen Beziehung fehlen. Mhm. Mhm. Und du meintest ja schon, ähm, ja, dann fehlt die Intimität. Aber wie hast du denn in einer langen Beziehung Intimität erfahren? Mhm. Was machst du denn dafür tatsächlich? Mhm. Weil irgendwas machst du ja dafür, was dann Intimität fördert. Und das kannst du ja durchaus auch in einer kurzen Begegnung, mhm. kurzen Affäre mhm. reinbringen und auch offen kommunizieren. Hey, ich habe Lust mit dir, was richtig Lustvolles zu erleben. Das auch wirklich vielleicht genauso auch auszusprechen. Mhm. Und lustvolle Intimität, oder lustvolle Intimität, ja, das ist dann, wenn wir uns auch dem anderen als die Personen zeigen, die wir wirklich sind mhm. und teilhaben lassen an den Fantasien, an den Dingen, die man gerne erleben will, dass man auch zeigt, ja, ich will einfach mal aus meiner Alltagsrolle hinaustreten und ich will richtig lassiv sein.
2: Mhm.
1: Und klar, man kann, ähm, vielleicht auch der andere Gedanke so, man kann auch bewusst bestimmte Sexspielformen, Liebesspielformen einfach mal ausprobieren und gucken, ob das für einen was ist. Um, wenn man bestimmte Erfahrungen auch in der, in der vorherigen Beziehung oder ja, falls in noch nie mit Beziehung da war, ja, dass man diese Dinge einfach mal ausprobiert, mhm. guckt, wie man mit denen läuft. Was ich auch manchmal so von äh, Sexo leuten also wir machen ja die Weiterbildung mit Sexo mhm. so mit auf den Weg bekomme. Ja, man kann sich ja durchaus auch mal für einen gewissen Zeitraum eine Beziehungsperson suchen, die als Übungspartner, Übungspartnerin mhm. ansehen. Mit der kann ich dann einfach mal ja, bestimmte Arten üben, auch mal gucken, dass es auch fernab von penetrativem Sex auch Liebesspielarten gibt.
0: Mhm. Ziemlich viele sogar. Ja.
1: <lacht> Und es gibt eine große Palette, die es zu entdecken gibt. Und vielleicht merkt man dann, eigentlich ist es gar nicht so für mich, dass diese große Neugier auf immer das Fremde, also immer das Fremde mit einer fremden oder neuen Person, mhm. sondern es ist für mich ähm, sehr interessant, dass ich einfach ein abwechslungsreiches Beziehungs- und Sexualleben führe, was sicherlich vielleicht auch viele wollen, mhm. nur sich aber nicht trauen, sich das einzugestehen oder auch nicht so wissen, wie sie den Weg dahin zu finden. Und dass man diese Zeit im Leben, und vielleicht gibt es auch immer mehr wieder, Phasen, das kann sich auch abwechseln, diese Phasen einfach nutzt, in denen man Verschiedenes ausprobiert für sich und dann für die spätere Bezie längere Beziehung, die mhm. man dann auch hat, mhm. weil man dann weiß, okay, wie bringe ich da immer wieder das Feuer rein, wie bringe ich mhm. da immer wieder Lust hinein und wie komme ich da erst gar nicht in diese Falle von Lustlosigkeit mhm. oder mhm. ich finde mich gar nicht in der Beziehung weil ich auch gar nicht vorher wusste, wie ich mich in einer Beziehung finden kann, mhm. weil die Beziehung zu mir selbst auch nicht so groß ist. Mhm. Weil ich glaube, wenn man die Beziehung zu sich selbst stärkt, dann ist es gar nicht so wichtig, wenn man auch mal längere Phasen hat, wo man auch sehr flüchtige Begegnungen mhm. hat mhm. und wo man auch durchaus dem Gegenüber zeigen kann, ich bin präsent und ich habe bei dir eine lustvolle Erfahrung. Und ich es auch schön, dass du präsent bist und dass wir zwei einfach mal, ja, ein kleines Abenteuer ausprobieren.
0: Mhm. Was würdest du denn so Menschen sagen, die ähm, vielleicht nach so einer Phase in Beziehung dann wieder auch so eine Phase als Single haben und ähm, die so denken, oh ja, jetzt mache ich das vielleicht schon eine Weile, auch dieses Ausprobieren, und hm, das war eine Zeit lang auch echt cool. Ja, ähm, und vielleicht, könnte ich mir vorstellen, ähm, gibt es irgendwann ja doch auch wieder diesen Wunsch, was, was festeres zu haben. Oder vielleicht gibt es die Idee, ah ja, ich kann ja nicht immer nur diese äh, eher kürzeren Begegnungen haben. Äh, nachher schaffe ich den Absprung nicht. Oder ne, ich, ich, ich verkomme zu dem ewigen äh, One-Night-Stand-Menschen oder so. <lacht> ich verlerne irgendwas. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch Menschen beschäftigt. Also wie lange ist das quasi, ist ja oft die Frage, was ist normal? Ne? Und mhm. wie, wie lange ist das vielleicht normal, ähm, in dieser Ausprobierphase zu sein? Mhm. Oder, ja. ja,
1: und kann man sich auch später noch im höheren Alter das erlauben? Mhm. Weil das ist ja eigentlich eher was, die jungen Wilden mhm, machen. Ne? Genau. genau. <lacht> wie es dann so schön heißt. Und dann vielleicht auch gerade, wenn man ein Umfeld, hat, das sehr gesettet ist, und sich dann denkt, ich will jetzt aber gar nicht mehr gesettet sein und das Umfeld aber einem mitgibt, ja, aber man probiert sich ja eigentlich eher in der jungen Zeit mmh, aus und mm. dann ist es jetzt aber auch für dich vorbei. Mmh. Ich glaube, dieses kannst du etwas verlernen, kannst du in der Beziehung was verlernen? Ich glaube eher, du sammelst halt bestimmte Erfahrungen und das sind deine Lernerfahrungen oder du kannst natürlich auch noch neue Erfahrungen hinzusetzen und wovor hast du eigentlich wirklich Angst? Also es ist die Unsicherheit, dass du nicht das, nicht eine Intimität aufbauen kannst in einer längeren Beziehung, aber mhm. vielleicht hast du eben durchaus die Erfahrung gemacht, hey, ich kann aber intim, lustvollen Sex haben oder eher ein, ein intimes Miteinander, mhm. dann wirst du das auch in einer längeren Beziehung hinbekommen mhm. können.
2: Mhm.
1: Und genauso wie du was Neues, Kürzeres ausprobiert hast, kannst du auch eine längere Beziehung ausprobieren, weil da ist auch noch nicht klar, mhm. ob die länger ist. Und wir lernen, indem wir Fehler machen, wir lernen, indem wir auch etwas machen. Mhm. Also wir können nicht durchdenken und zerdenken, mhm. wie eine Beziehung sein wird und ob ich dann überhaupt eine gute Beziehung noch führen kann, weil ich ja so verkorkst bin, weil ich ja so <lacht> abwegige Szenarien erlebt habe. Mhm. Ja, aber dieses Mut ist natürlich um, schon, schon eine Sache. Ich weiß, also, man muss sich dadurch natürlich auch heraustrauen, aber man wird auch so sehr beschenkt damit.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also dieses, die kann ich dann eigentlich was verlernen? <lacht> mhm. Ja, das finde ich eigentlich schon nochmal wichtig. Und auch die, der Hinweis, wovor hast du eigentlich Angst? Mhm. Ähm, und am Anfang einer Beziehung wissen wir ja eigentlich nie, ne, ob das jetzt. Äh, also klar, es gibt immer wieder die Menschen, die sagen, ich wusste hier, den habe ich gesehen oder die und äh, ich wusste vom ersten Augenblick an, das ist jetzt forever sozusagen. Aber manchmal wissen wir es einfach nicht. ja Also dann, dann trifft man sich und man lässt sich ein und schwupps ist man irgendwie doch verliebt, obwohl man es vielleicht gar nicht gedacht hat. Und der andere auch. Und ja. dann ähm, wird doch was draus, ohne dass man es jetzt erwartet hat. Das ist in, in meinem Fall sogar auch immer dann gewesen. Also es kam immer dann neue Beziehungen, wenn ich eigentlich so das losgelassen hatte, ja. sage ich mal, so das ähm, danach suchen vielleicht und doch aber auch gleichzeitig offen war. Also ich glaube auch nicht, dass man irgendwas verlernen kann, sondern auch viel mehr, dass durch die Erfahrungen, die man unterwegs macht, egal in welcher Intensität, ob sie jetzt eher außergewöhnlich oder ähm, auch vielleicht einfach nur in Anführungszeichen ja. äh, normal sind. Ja, ich mag eigentlich das Wort normal auch nicht so gerne, ja. aber also,
1: was ich so schön fand, was Michael, und du hast ja auch letztlich mal eine Podcast-Folge mit ihm gemacht, mhm. einem unserer Ausbilder in, hier in Berlin, er hat irgendwann verlernt, was ist schon normal in der Sexualität. Also, wenn man mhm. länger einfach mit Menschen in der Sexualberatung, Sexualcoaching, Sexualtherapie arbeitet, merkt man einfach, was ja. ist denn schon normal? Ja. Und
0: ja, das ich ist versuch... aber doch was, was ganz viele Menschen immer wieder beschäftigt. Ja, ne? Bin ich normal mit dem, was ich da mache?
2: Ja, das
0: ist normal, es... viele One-Night-Stands zu haben ja. oder ja.
1: ja. sei es darauf, auf wen stehe ich, mm. ähm, auf was stehe ich? Mm. Sind das ja bestimmte auch Vorlieben, bestimmte Fetische, mm. die ich vielleicht auch in kürzeren Beziehung vielleicht auch mal austesten kann, ob mhm. ich dafür vielleicht auch, ob ähm, da was in mir ist, was auch danach dürstet, quasi ausgelebt zu werden.
2: Mhm. Mhm.
1: Das kann ja auch wichtig sein. Mhm. Und was ich, glaube ich, unglaublich wichtig finde, ist, wir werden alle nicht als Beziehungsprofis geboren. Mhm. Wir haben das <lacht> alle irgendwann mal gelernt oder wir lernen immer noch weiterhin hinzu, mhm. Mhm. wie... Ja, wie ich ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin sein kann und wie ich in Kontakt mit jemandem kommen kann. Und sieh doch einfach rückblickend, wenn du auch vielleicht irgendwann sagst, okay, diese Zeit lasse ich ganz hinter mir oder diese Phase lasse ich gerade für mich mal hinter mich von kürzeren Geschichtchen. Das hatte ich aber dahin gebracht, wo du heute stehst und das hatte ich als... Ja, sexuell selbstsicherer Mann geprägt, als sexuell selbstsichere Frau mhm. oder als der Mensch, der du eben bist.
2: Mhm.
1: Und damit kannst du eine Beziehung treten und damit kannst du erst überhaupt die Erfahrungen machen, die du dir so sehr wünschst.
2: Mhm.
1: Weil du kannst nicht einfach denken, okay, ich verliebe mich in eine Person und irgendwie kommen wir zusammen und dann ist es der für den Rest unseres Lebens und ohne dass ich jemals eine Erfahrung gesammelt habe, gesammelt habe, mhm. weiß ich automatisch, wie man gut küsst. Ich weiß automatisch, wie man sich umarmt, wie man sich nahe ist, mhm. wie man jemanden Wertschätzung zeigt, ohne an der Person so auch zu ziehen und diese Wertschätzung eigentlich nur dafür nutzt, um ja, sich selbst Bestätigung zu holen. Mhm. Also ich tue mir eigentlich immer nur was aus einer Beziehung rausholen. Weil es ist ja auch viel in der heutigen Sicht, auch, auch unabhängig von Sexual- und Paar-Therapierichtungen, um so geht es wirklich darum, erstmal an sich zu arbeiten, mhm. Stichwort Selfcare, mhm. und dann kann man auch weil man weiß, wie man sich selbst zentrieren kann, weiß man auch, wie man sich in einer Beziehung mit einer anderen Person zentrieren kann. Mhm. Und wie man sich auf Augenhöhe begegnen kann.
0: Mhm. Jetzt könnte es ja auch sein, du hast ja eben auch so das Wort äh, Fetisch mal in den Mund genommen. Ne? Jetzt äh, habe ich gerade so ein Bild im Kopf, ich gehe irgendwie aus und äh, <lacht> bin eigentlich offen, vielleicht auch für eine wilde Nacht. Ich denke mich da jetzt gerade mal so ein bisschen rein, ja, in so ein Szenario. ich ja, mich mal durch. <lacht> und ja, vielleicht sehe ich irgendwen, den finde ich total spannend. Und ich bändel an und äh, es gibt eine Unterhaltung. Und vielleicht beschließt man, zusammen nach Hause zu gehen oder ich weiß nicht. Und dann stellt sich heraus, der will irgendwie was ganz Verrücktes machen, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was auch vorher nicht auf dem Tisch war, <lacht> dass das Thema ist, ähm, weil, wir, weil wir heute im, im Seminar drüber gesprochen haben. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Fußfetisch. <lacht> ja, äh, ist gar nicht
1: so ungeläufig. Nee,
0: ich äh, habe da auch schon äh, Erfahrungen mit machen dürfen. Ja. Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, gewisse Menschen geraten da vielleicht auch echt an eine Grenze. Ja. Ja, also und das Thema Grenzen ist ja auch ein großes im Bereich Sexualität, ja. ja, in viele Richtungen. Aber wie kann ich denn da vielleicht auch trotzdem mit so einer Art Sicherheit für mich selber unterwegs sein und auch vielleicht auf solche Situationen, wo jetzt ich jemanden treffe, der vielleicht einen Fußfetisch hat, ja. sagen, okay, ist das jetzt was für mich oder nicht? Wie kann ich da meine Grenze rausfinden? Wie kann ja. ich einfach vielleicht auch wenn ich weiß, ich habe sie, gut für mich sorgen. Ähm, was hast du so für Erfahrungen gemacht vielleicht? Oder gibst du gerne mit in Bezug auf Grenzen? Also ich habe
1: tatsächlich noch nie die Frage jetzt groß bezogen auf Grenzen hinsichtlich eines Fetischs mhm. beantwortet. Weil was ich mir halt durchaus denken kann, wenn man sich da mal hinaus begibt und auf eben so eine Person trifft, dass nicht so despektierlich zu sehen, oh, du hast einen Fuß für dich und ähm, du bist aber ein bisschen, bisschen seltsam. Ne? <lacht> ja.
2: ähm,
1: immer auch wohlwollend, mm. auch einer neuen sexuellen Begegnung, oder einen neuen, einfach neuen Begegnung an sich ja, entgegenzutreten mm. und sich vielleicht im Vorfeld klar zu machen, was sind meine absoluten No-Gos mm. und wenn ich merke, okay, in die Richtung könnte es gehen, klar zu kommunizieren, hey, das ist für mich nicht drin. Mm. Und vielleicht führt das dann zu nichts. Vielleicht kann ich aber auch zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht wissen, was meine No-Gos sind. Aber man kann ja auch durchaus offen mitteilen, ich weiß nicht so ganz, ob das meins ist. Mm. Vielleicht habe ich Lust mm -hmm. darauf. Vielleicht habe ich auch keine Lust aus. darauf. Mm. Wir können es ja mal ausprobieren.
2: Mm.
1: Ich fände es aber schön, wenn trotzdem noch, ja dass es nicht so ein Selbstläufer wird. Was mm. ist sowieso nie Sex, Beziehung, Liebe, all das, es ist nie ein Selbstläufer. Mm. Und Also ich glaube, man kann das schon durchaus mal ausprobieren. Probier es einfach mal aus und guck, wenn es wirklich nicht alle Alarmglocken vorher mm. äh, rot, leuchtend, ja, leuchtend rot, äh, lichterloh äh, strahlen, kannst du es ja mal durchaus äh, gucken, mm -hmm. ob es was für dich Vielleicht sogar ist. Mhm. Was nicht heißt, ist, dass du jetzt auch diesen Fetisch entwickeln willst und musst. Aber vielleicht kann es ja auch eine, eine nette Facette sein, mhm. die du vielleicht auch mal ausprobieren willst.
0: Ja, und das kann ja auch im, im Ausprobieren und im Rausfinden. Das ist es vielleicht nicht. Ich mag nicht, wenn jemand meine Füße liebkost. Mhm. Äh, dann habe ich auch wieder was gelernt. Ja. Mhm,
1: sicherlich. <lacht> Und vielleicht war es auch mal eine lustige Erfahrung. Mhm. Oder vielleicht sagst du dir auch mal, hey, eigentlich stehe ich echt nicht auf Füße, aber ich finde dich heiß. Mhm. Ich will es mal ausprobieren. Mhm. Und ich weiß auch, realistischerweise, wenn ich wirklich mal ehrlich zu dir bin, ich glaube, das wird nur die Nacht heute sein. <lacht> aber ich will es unbedingt mal ausprobieren, weil ich finde es irgendwie auch prickelnd, finde irgendwie interessant. Und komm, ich lasse mich mal darauf ein. Mhm. Und wir kosten das jetzt wirklich richtig aus. Und ich, wir treiben es auf die Spitze. Ich sage häufig heute, wir treiben es auf die Spitze. Aber ja, kostet es mal richtig aus, was mhm. es ist, wenn wir uns auf ein Liebesspiel, auf ein Spiel einlassen, wo eine bestimmte Sache im Vordergrund ist.
2: Mhm.
1: Und dann vielleicht auch mal nachzuvollziehen, ja, warum findet das eigentlich eine Person, dies oder jenes so spannend und so interessant, und wie ist es eigentlich, wenn ich eine gebende oder eine nehmende Person bin, was kann ich vielleicht auch während dieser Erfahrung für mich tun, dass ich auch äh, in der Erregung, in der Lust bleibe? Mhm. Also wie kann ich auch Dinge machen, die gar nicht so in meinem Repertoire sind und trotzdem währenddessen eine Erfahrung machen, die für mich äh, reizvoll und spannend ist? Mhm. Weil es ist ja häufig so, wir machen ja nicht äh, exakt dasselbe beim Sex, aber wenn wenn zwei Personen Sex haben, ist eine vielleicht gerade so ein bisschen mehr im Becken, eine ist vielleicht gerade mehr so im Oben, im Brustbereich. Und dann merkst du ja schon, die Person, mit der ich Sex habe, ist gerade irgendwo anders. Mhm. Wir können aber beide gerade bei uns bleiben und trotzdem auch so einen Blick füreinander haben und uns gegenseitig mal zeigen, wie wir unsere Erregung steigern und was uns gerade spannend vorkommt.
0: Ja, was für mich einfach so auch mit allem so mitschwingt, ist, Sexualität wird halt gelernt. Es ja? ist nicht einfach so da, erst recht nicht, wenn sie gut sein mhm. soll <lacht> möchte. Und da zahlt eigentlich jede Erfahrung, die wir machen, zahlt darauf ein. Mhm. Ja? Und dann ist es ähm, vielleicht auch sogar echt ein Geschenk, mit verschiedenen Menschen Erfahrungen machen zu dürfen. Mhm weil ich ja verschiedene Perspektiven mitbekomme, weil ich ja. vielleicht verschiedene Vorlieben mitbekomme, weil ja. ich für mich mit verschiedenen Menschen Dinge austesten kann, dadurch über mich lernen kann, aber natürlich auch äh, zum Beispiel den Fußfetischisten einfach mal fragen kann, was ist ja. denn so spannend für dich an genau. Füßen? Ja, also es gibt äh, ganz viel zu entdecken und... Ähm,
1: Eben, Gespräche. Mhm. Also wir ziehen das jetzt gerade sehr viel auf Sex und vielleicht äh, kommt dann so dieses Bild, gerade für die, die das jetzt hier hören, äh, es geht nur darum, dass man sexuelle Erfahrungen mit anderen irgendwie sammelt. Aber hey, es kann vielleicht auch sein, dass du dich viel datest einfach mal mhm. und viele Gespräche mhm. führst und herausbekommst, was finden eigentlich Personen an X oder Y so spannend, mhm. so interessant. Mhm. Ja, und wie erlebe ich mich dabei?
0: Mhm. Ja, und was ist das, was ich an anderen Menschen spannend finde? vielleicht? Genau. Das, ne? mhm.
1: Und auch immer, wir reden so viel über Spannend und so prickelnd und so Abenteuer. Und dann kann ich aber vielleicht auch auf die Idee kommen, so ja, ich habe jetzt auch gerade Lust, neue Erfahrungen zu sammeln, weil ich will jetzt auch was Prickelndes in meinem Leben. Und dann merke ich aber, okay, jetzt bewege ich mich auch mal in diesen Raum hinein und der ist ja gar nicht so spannend und mhm. der ist gar nicht so prickelnd mhm. und der ist tatsächlich wirklich so wirklich gar nicht prickelnd für mich oder er ist momentan nicht prickelnd für mich mhm. und ich merke aber mit der Zeit, wenn ich bestimmte Sachen immer mehr und mehr ausprobiere, entwickle ich ja auch Lust darauf, mhm. also wenn ich merke, oh, äh, ich mag das Küssen gar nicht so sehr, aus diversen Gründen auch immer. Vielleicht, weil ich denke, oh, ich bin auch so ein schlechter Küsser mhm. und dann tue ich mich auch so kognitiv so, so schlecht reden. Ich bin so ein schlechter Küsser. Also ich kann niemals gut küssen. Mhm. Und dann das vielleicht mal beiseite schieben, diesen Gedanken. Und einfach mehrmals das Küssen üben. Und dann von jedem Kuss, ja, küsst du dir quasi diese Unsicherheit weg. Mhm. Und merkst, mh, irgendwas hat mich da gehemmt. Oder irgendwas habe ich noch gemacht, damit dieser Kuss auch noch nicht so lustvoll ist, aber mit der Zeit merke ich, okay, was kann ich für einen lustvollen Kuss tun? Mhm. Und dann merke ich ja, auf einmal wird es richtig prickelnd. Auf mhm. einmal habe ich den Dreh raus, wie ich quasi dieses Feuer mhm. äh, ja, anmachen kann. Mhm.
0: Mhm. Das sexuelle Feuer, das Lebensfeuer. Ja, <lacht>
1: ja die Kraft. Und spüre ja. ich auch mal als kraftvolle, starke Person. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was wofür man den Raum nicht mehr zwangsläufig so im Alltag hat. Und ich glaube, wir alle können uns ziemlich kraftvoll und stark erleben.
2: Mhm. Ja.
0: ja. Ja, ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ja. Ähm, oder gibt es noch irgendwas, was du unbedingt noch äh, teilen möchtest mit, mit mir und mit den Zuhörern?
1: Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich rund gerade. Mhm. Also ich fühle mich da auch mit der Message, die wir da rausgeben, ziemlich wohl. Also Ich sure. glaube, wir können jetzt noch <lacht> ewig darüber reden, wie schön es ist oder wie interessant es ist oder wie vielleicht am Anfang interessant es noch gar nicht ist, mm -hmm. aber dann mit der Zeit. Mm
2: -hmm.
1: Und ja, ich will einfach der Person, die das jetzt gerade hört, Mut zu sprechen. Mm -hmm. Probier dich einfach mal aus mm -hmm. und guck, was es, ja, was sich daraus entwickelt. Mm -hmm. Und du wirst ja lernen, du wirst was spüren und du kannst die Erfahrung machen, wie es ist, mit dir in Kontakt zu treten und in Kontakt mit einer anderen Person und das kann dir echt ein kraftvolles, starkes, sexy Erlebnis geben mhm. und schenken und das kann dich durch viele Momente tragen mhm. und dir ja, ein gutes Gefühl geben.
0: Mhm. Okay. Ich danke dir ganz herzlich, hat ja. viel Spaß gemacht. <lacht>
1: hat mir auch viel, viel Spaß gemacht, ja. ja vielen Dank ja, für, deine,
0: für deine Perspektive und deinen Input.
1: Ja, auch bald.
0: Uiuiuiui, ui, ui, ui. ja, das war vielleicht auch saftig für dich. Da steckt viel, viel drin in dieser Folge. Ich habe auch beim Anhören nochmal gedacht, wow, also um, toll. <lacht> Auch für mich nochmal beim Anhören total hilfreich, total schöne Erinnerungen mit dabei, Dinge, die wir irgendwie auch ja eigentlich wissen, aber es doch so toll ist, wenn jemand das nochmal auf eine Art und Weise sagt, ja, die auch verständlich ist, die irgendwie reingehen kann ins System, die auch nochmal erinnert. Und ja, ich war selber auch echt begeistert. Ich bin begeistert und ich frage mich natürlich, was denkst du über diese Folge und was ist für dich der springende Punkt, den du mitnimmst ja, aus dieser Folge? Was ist das eine für dich, was du mitnimmst? Kannst du dich auch einfach mal fragen. Das ist oft sehr, sehr hilfreich, doch nochmal ganz kurz das Wir festzumachen, dir auch bewusst zu machen, damit sich das auch mehr in deinem Leben vielleicht ausbreiten kann. Und wenn du Lust hast, kannst du das natürlich auch mit mir, mit uns teilen. Ich leite auch super gerne Feedback an Janis weiter. Wenn du welches hast, dann schickst du einfach eine E-Mail an hallo.spürvertrauen.de und ja, kommst du in Kontakt. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung beim Thema Verführen, beim Thema dich ausprobieren, beim Thema über dich und deine Sexualität lernen, denk nochmal an das Coaching-Angebot. Ja, in Köln und online unter www.spürvertrauen.de. Schau dich da gerne um, melde dich bei mir. Gerne auch per E-Mail stellst du einfach deine Coaching-Anfrage und dann kommen wir in Kontakt. Gut, dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine super, super Zeit. Ach so, vielleicht noch eine Sache. Ich freue mich auch immer total über... Feedback, ja, was auch den Podcast noch unterstützt. Ja, es gibt so, so viele Podcasts und ähm, ich mag Unterstützer dieses Podcasts. Und vielleicht hast du ja auch du Lust, den Podcast noch zu unterstützen, dadurch, dass du ihn vielleicht auch nur einer einzigen Person weiterempfiehlst oder dass du eine Rezension schreibst bei iTunes oder ähm, dass du einfach das auch nochmal auf Social Media teilst zum Beispiel. Ja, also das finde ich immer ziemlich cool und ich freue mich mega, wenn es da Helferlein gibt, weil sie den Podcast toll finden und das dann auch noch mit in die Welt bringen. Also, wenn du da Bock hast, das zu machen, sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig. Gut, dann wünsche ich dir jetzt an dieser Stelle ein gutes Nachwirken von dieser Folge und freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit, Yvonne von Spürvertrauen.